0: Az édesanyák vasárnapján sok szeretettel köszöntelek benneteket Isten igéjével a Zsoltáros szavaival a századik Zsoltárból. Újongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az Ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin énekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló éneként énekeljük a 66. zsoltár első versét. Örveny egész föld az Istennek! Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább az Úr nevét. Énekeljük a 228. dicséretünk második és harmadik verseit. 228. dicséret második verse így kezdődik. Ó, vony, atyám, fiat, hoz engem, hogy szent fiad is hozzád elvigyen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét. Írva van az apostolok cselekedeteiről írott könyv, nyolcadik részének, negyedik és következő verseiben eképpen. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp, Lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és Sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten ígéjét, elküldték hozzájuk Pétert, és Jánost. Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki. Veszzen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen Megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Tér meg tehát gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy keserű irítség és a gonoszság fogságába estél, Simon így válaszolt. Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, azután visszaindultak Jeruzsálem felé, és közben sok Samáriai faluban hirdették az evangéliumot. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá, Szent igényének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága Édesatyánk, örökké való Szentistenünk, dicsőítünk és magasztalunk Téged, hogy tisztán ajánlod nekünk a Te drága igédet, az Evangéliumot, hogy Út, igazság és élet lehet a te ígéd, a testet öltött íge, a mi úrunk Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy aki őt követi, nem tévedhet el. Köszönjük, hogy kegyelme által maradhatunk meg a hitben. Szeretnénk ragaszkodni hozzád. Szeretnénk várni a te ajándékaidat. Mégis úgy érezzük, hogy a magunk akaratából emberi döntéseink következtében messzire kerültünk te tőled. Emberi életünk sokféle mélységeit megjártuk, kerestük az örömöt, a lelki csöndet, szívünk békéjét, és zűrzavar, fájdalom, szenvedés szomorúság költözött a mi életünkbe, amikor téged megkerülve vágytunk olyan kincsekre, amelyek nekünk örömöt adhatnának. Irgalmazd nekünk, és csendesítsd meg a lelkünket. Add, hogy megállhassunk kereszted alatt Jézusunk, ahol te a békesség királya, szenvedtél értünk, hogy egyszer a te országodban a mi örömünk teljes legyen. Köszönjük, hogy most is hordozol, hívsz a te szolgálatodba, kínálod a gyönyörűséges igát, szeretnéd megkönnyíteni a mi terheinket, amelyet magunknak gyűjtöttünk be, amelyeket egymás vállára raktunk. Oly jó, hogy a Te könnyű, hogy a Te szolgálatodban, a mi szívünkben, a körülményektől függetlenül is ott lehet a csend, a béke, a nyugalom, a Te áldásod, gazdagsága, kincseidnek ne. Légy most itt velünk, hogy meg tudjuk érteni a tőled kapott örömnek drága ajándékát, annak útját, elfogadásának lehetőségét. Légy hát a te népeddel, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Ige hallgatásra készülve énekeljük a 161. énekünk első versét. Sies keresztjén lelki jót hallani. Isten ígéje szólít meg bennünket a Cselekedetek könyve 8. részének 8. versében, Ekképpen. És nagy öröm volt abban a városban. Eddig Isten üzenete. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, most úgy adódott, hogy hétről hétre több alkalommal a cselekedetek könyvéből választjuk az igét. Pár héttel ezelőtt Péter szolgálatát figyeltük meg, amikor Kornéliussal találkozott. Az elmúlt héten Saulus a dühöngő, a keresztjén ellenes ember megtérése történetét vettük szemügyre, és most Fülöpnek, a szolgálatára figyelünk, amikor elindult Samária városába, és hirdette az ígét, az ott levőknek predikálta a Krisztust, és a végeredmény össze van foglalva, egy igeversben így hallottuk, és nagy öröm volt abban a városban. Mielőtt ezt a nagy örömöt közelebbről is megismernénk, Kérdezzük meg, és feleljünk is rá, nagy öröm van-e? A mi városunkban, Budapesten. Természetesen az Úr örömére gondolnánk. És rövid a válaszunk, nincs nagy öröm. Ebben a városban hiányzik az Úr öröme. Mielőtt három Féle formában is megismernénk a Jézus Krisztusban való örömnek a csodáját. Szintén három oldalról meg kell látnunk, hogy ehhez az örömhöz a fájdalom útja vezetett. Úgyhogy ma anyák napján három fájdalommal és három örömmel találkozunk az ígében. Hát az első fájdalom az, hogy amikor Fülöp elérkezett Samária városába, nem megbízásból és nem valamilyen szolgálati útat választva érkezett meg erre a területre, hanem menekült. Menekült Jeruzsálemből. Nem csak ő, hanem nagyon sok keresztény. Úgy olvastuk az ígében, akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az ígét. Szétszóródtak. Nem biztos, hogy közülünk bárki is ismerné ezt az állapotot, ezt az életérzést, hogy mit jelent menekülni. Mit jelent az, amikor van egy nagyon áldott és jó kis közösség, ahol Jézus nevében Együtt lehetünk, és ezt a kis közösséget szétszórják. Menekülésre kényszerítik, megfenyegetik. Bizony megkérdeznénk, hogy miért engedi ezt az Úr. Miért engedte, amikor még annyira fiatal volt a keresztény gyülekezet? Hiszen pünkös gyünnepe, éppcsak, csak hogy eltelt, az Úr Jézus már felment a mennybe áldozó csütörtökön, és együtt voltak az Úr nevében, Jeruzsálemben a keresztjének még a vagyonukat is megosztották. Annyira jól érezték magukat, olyan boldogok voltak. Tele volt a szívük örvendezéssel. És most ezt a drága, áldott kis közösséget szétszórták. Kegyetlen üldözés keresztüzébe kerültek. Már az elmúlt alkalommal említettük is, hogyan őrizte a dühöngő Saul István vértanú kivégzésekor a tanúknak, a gyilkosoknak a ruhájács adta szavazatát a kivégzésre. Legelőször is áldott legyen az Úr, hogy ma mi ezen a helyen csendben, békességben lehetünk együtt és nem kell félelmet vállalnunk, életveszélyt a hitünkért. De az nem volna baj, ha lenne bennünk egy kis részvét, együttérzés. Azok irányában, akik tőlünk lehet, hogy több ezer kilométerre távol, ma nem egy ilyen csendes kis imaházban, vagy egy gyönyörű templomban, hanem pincében, vagy magtárakban. Vagy valahol nagyon messze elbújva az emberek szeme elől olvassák, hallgatják, hirdetik az igét imádkoznak, énekelnek. Kérdezzük csak még egyszer, miért engedi ezt időről időre az Úr? Hát az érdekünkben, kedves testvéreim, mert mi könnyen megszokjuk a kényelmet. Amikor a keresztényeket nem üldözik, általában a hitük ellaposodik. És én magammal hat kezdeném először az íge mértéke szerint, amikor ezt halljuk Fülöpről, akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az ígét, én nem mentem el. Én csak átjöttem a szomszédból. Hirdetem az ígét, de hogy van? Ti jöttetek, testvéreim. Meg kell mondjam, egy nagyon kényelmes helyzet. Barátságos, kedves az arcotok. Kezet szorítunk majd, amikor kimegyünk, meg már sokakkal, a bejáratnál is. Nincs itt semmilyen veszély. Ki is kérnénk magunknak, ha valaki berontana a mi kis templomunkba, és ennek az órának a meghittségét tönkretenni. Kinek lenne joga bejönni ide és valamilyen kellemetlenséget okozni nekünk. És nekem is valóban tényleg kényelmes, kellemes átjönni és hirdetni az ígét. Nektek talán egy kicsit megpróbáltatottabb autóbuszra jölni, gyalogolni. Fülöp pedig menekült. Menekült Jeruzsálemben, Jeruzsálemből, és elment egészen Samária városáig, de nem felejtette el hirdetni az ígét. És most utaljunk újra a végeredményre. Nagy öröm volt abban a városban. Félek magamtól, ha engem megfenyegetnének, Hangem engem a hitemért üldöznének, lehet elhallgatnék. Lehet, hogy nem azzal a szándékkal menekülnék oda, ahova lehetne, hogy majd ott újra én beszélni fogok Jézus Krisztusról. Megtelhetne a szívem félelemmel. De az Úr ilyenkor tesz csodákat. Amit mi nem hiszünk magunkról, lehet, hogy éppen... Amikor ki kellene állnunk a hitünkért, akkor kapunk erőt. Hát ezért van az üldözés. És ezért kerülhet a magyar kereszténység is olyan helyzetben bármikor, egészen váratlanul is, hogy nem fognak bennünket megdícsérni, azért, mert mi Jézus Krisztusban hiszünk. Én nem kívánom ezt az időszakot, mert félelmetes. De ha az Úr ilyen nehéz útra terelne bennünket, ne feledjük el, akkor fog majd megerősödni a hitünk. Akkor fog majd kiderülni, mi rólunk, hogy mi van a szívünkben. Hogy üzlet volt számunkra az evangélium hirdetés, vagy pedig, ami csontjainkba rekesztett tűz, és bármit tegyenek velünk, nem tudunk mi ettől szabadulni, mert a csontjainkba van rekesztve, mert mondanunk kell, örömben, bánatban, sikerben, kudarcban, ha megdicsérnek, ha megvetnek, ha kigúnyolnak, ha elfogadnak, minden helyzetben hirdetnünk kell a Krisztust. De ezt én úgy mondom ti nektek, hogy az én hitemet is nyilván egy tűz próbálná meg igazán. Nézzük meg a második fájdalmat. Elment Fülöp Samária városába, és ott talált egy helyzetet. Úgy is mondhatnánk, hogy amiket én most felsorolnék, az ennek a városnak az állapotát, együttes állapotát mutatta be. Megszállottak, bénák és sánták is hallgatták az igét, sőt, velük történtek nagy csodák. A megszállottakból a démoni erők kimentek, a bénák talpra álltak, a sánták meggyógyultak, és, hogy hallottuk, nagy öröm volt abban a városban. Ha történelmet végig kísérjük, akkor vannak időszakok, amikor egy-egy közösséget, akár nép, nemzet, közösséget is meghatározhatnak bizonyos betegségek. Nem kerestem meg a megfelelő időpontokat, ezért csak így felsorolásszerűen gondolok vissza történelmi időkre, amikor talán százezrek és milliók beszéltek Fekete Himlőről. És nagyon sokan haltak meg spanyolnáthában. Aztán Magyarországnak volt olyan időszaka, amikor ez a mi népünk a tüdőbajtól szenvedett. Afrika országaiban vannak városok és falvak, amelyek elnéptelenednek most a mi időnkben az éc miatt. És hát nem teljes a felsorolás bizonyos betegségek oda kötődnek egy-egy korszakhoz, egy-egy földrajzi területhez, és hát Samária városában a megszállottak meggyógyultak, és a bénák megépültek, és a sánták is egészséget kaptak. Mert az úrnak a követe elment, és szembenézett ezzel a fájdalommal. Van egy drága követ, egy kedves orvosnő, aki szintén elment. Afrikának egyik országába is viszi az evangéliumot. Az égcesek közé, és gyógyít is. Szeretettel teszi. Áldott legyen érte az Úr szembenéz a helyzettel. Nem könnyű szembenézni nehéz, fájdalmas, félelmetes állapotokkal. Azután még egy fájdalmat tekintsünk át gyorsan. Samária városában volt egy ember, aki ennek a városnak meghatározta a lelkiségét. Simon Mágus. Isten ellenes figura, de hatalmas és dúsgazdag. Kezében tartotta ezt a kis várost. A városnak az apraja és nagyja mind hallgatott rá. Azt mondták róla, hogy ő az Istennek a ma hatalmas ereje. Mi történt ezzel a várossal, ennek lakóival? hogy ennyire rá lehetett szedni őket. Hát a mágus varázsló, aki ámulatban tudja tartani az embereket. Simon mágus lelkiségében van egy erő, démoni erő, ördögi eredetű erő, hatalmas erő. És most Samária városában hatalmi harc kezdődik. Fülöp személyiségében megjelenik Jézus. Simon Mágus személyében ott van az ördög. És a két hatalom egymást kioltja. Valamelyiknek győzni kell. És az embereknek is valamelyik oldalra kell állni. Lehet taktikázni, Simon Mágus ezt tette. Azt olvastuk felőle, hogy megkeresztelkedett. Az ige úgy írja, hogy hívő lett. De amikor Péter és János eljöttek, és a Szentlélek ajándékában részesítették a Samáriában levő keresztény testvéreket, Simon Mágusról kiderült, hogy hazudott. Hogy nem egyenes a szíve Isten előtt. Hogy bár magáról azt mondta, hogy hívő, hogy bár megkeresztelkedett, de ehhez az egészhez semmi köze nem volt. Nem bűnkérdésről beszélünk most, Simon Mágus személyében. Amikor arra gondolunk, hogy mi mindannyian követhetünk el bűnt, mindannyionkat valamilyen módon becsaphat és rászerhet a sátán. Simon Mágus ezt az egészet tudatosan csinálta. Teljesen biztos volt a dolgában, ezt a játékot itt most meg kell játszani. Mert itt van Fülöp, és ő is elámult, Simon Mágus is elámult azon a hatalmon, ami megjelent Samária városában, mert... A megszállottból kiment a démon. Mert a béna, aki soha nem tudott lábra állni, teljesen egészséges lett. Mert a sánták is meggyógyultak. Simon Mágus szembesült Jézus hatalmával, de azért arra gondolt, hogy a tömeget, Samária városában lakó emberek közösségét még belehet lehet csapni, még rá lehet szedni? Még el lehet játszani ezek előtt az emberek előtt a hívőt? Hát, nem volt az egyszerű dolog. Mert simon mágusokkal tele van a világ, tele van Budapest, és hogyha nincs nagy öröm ebben a városban, akkor nem kizárható, hogy Azért alakult így ez a dolog, mert az embereknek a százezrei valahova igazodnak, valakikre hallgatnak, valakiknek az életükben teret adnak, és akik biztosak a maguk hatalmában, azok ezt fel is használják. A mai Simon mágusok, varázslók, tudják, hogy mit akarnak velünk. Bár ők maguk is Isten színe előtt téves úton járnak, de bennünket tudatosan akarnak megtéveszteni. Nem véletlenül, tudatosan. Tudatosan szeretnének minket félrevezetni, becsapni és rászedni. És emögött, az egész dolog mögött nem más van, mint a hatalom és a pénz. Simon Mágusról ez kiderült az ígében. Ő volt a leghatalmasabb ember Samária városában, és ő volt a leggazdagabb. Itt most Simon Mágust, az ő személyét félretesszük, és átgondoljuk még egyszer. Mielőtt nagy öröm lett volna Samária városában, három nagy fájdalommal kellett szembenéznie Isten szolgájának, Fülöpnek, ő is köztük volt, azok között, akik szétszóródtak, ő is látta a megszállottakat, bénákat, sántákat, és neki is találkoznia kellett Simon Mágussal. És most nézzük meg a három örömöt. Nagy öröm volt ebben a városban, de kik részesültek ebben a nagy örömben? Mert lehet az örömöt úgy is megfigyelni, hogy látunk magunk előtt talán egy nagy színháztermet, ahol egy valaki nevetett, kacagtat, és mindenki más aki jelen van, nevet. Ilyenkor tömegörömről beszélünk. De hát most az egyénnek az örömét szeretnénk megfigyelni. Samária városában elképzelhetetlenül nagy öröme lehetett annak az embernek, akinek a testéből, lelkiségéből, személyiségéből kiment a démon. A megszállott, meggyógyult. Gondoljunk a gadarai megszállotra. Önmagára is veszélyes, a gadara tartományában élő emberekre is veszélyes, mesztelenül rohangált, kövekkel vagdalta magát, láncokkal se lehetett lekötözni, és most, amikor Jézus Krisztussal találkozik, ez egy evangéliumi történet, eszénél van, ragaszkodik az Úrhoz, és az Úr azt mondja, menj el a tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot tett veled az Isten. És milyen boldog lehetett, mennyire igazi és nagy öröme lehetett annak az embernek, aki soha nem tudott lábra állni, mert béna volt. És most az Úr, Fülöp evangélista szolgálatán keresztül meggyógyította nem arról van szó, hogy 100-300-500 kilométerről jön valaki ismeretlen, aki beszámol egy megint csak ismeretlen közösség előtt, hogy ő vele milyen nagy dolgot tett az Isten, és a Szentlélek által meggyógyította, és senki nem tudja a gyógyulásnak az eredetét. Itt meg van jelölve Samária városáról beszélünk, Samária lakóiról beszélünk, ott mindenki ismerte a bénákat és a sántákat, a megszállottakat, és nyilvánvalóan tudatában voltak. A gyógyulás igaz? Nem valamilyen mesebeszéd. Eddig ezek az emberek, akiket így és így hívtak, nem tudtak lábra állni, és most íme itt vannak előttünk. Vannak egyházi szervezetek, akik ráépítik a mondani valóikat arra, hogy milyen módon történnek csodás gyógyulások. De mindig valamilyen homály fedi a gyógyulást. Mert nem lehet tudni az eredetét. Vajon nem lenne -e hatalmas gyülekezet egyszerre csak, akár itt Budapesten is, meg a világ minden számos pontján, ha közülünk, akik ismerjük egymást, és tudjuk egymásnak ilyen vagy amolyan bajait, egyszerre csak látnánk, hogy már nem így van, hanem valóságos, igazi és tökéletes a gyógyulás. Samáriában ez történt. Ezért volt nagy öröm az egyén szívében, de megemlíthetnénk, kedves testvéreim, azt is, amikor Zákeusnak a szívében volt nagy öröm. Hiszen az evangéliumban találkozunk azzal, ekkor sietve leszállt és örömmel befogadta. Jézus Krisztus megszólított ezt a gazdag embert, és a vagyonának a felét a szegényeknek adta akitől erőszakkal elvett valamit, négyszeresét adott helyébe, és most örömmel befogadta, vacsorára fogadta be az urat. Megemlíthetnénk az egyén öröme között Zakariást a főpapot, amikor már semmilyen esélye nincs arra, hogy gyermeke szülessen neki és feleségének, az angyal így szól hozzá, örülni fogsz boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, és megszületik keresztelő János anyák napján is időszerű üzenete az Isten tisztelet gondolatainak. Aztán a lehető legnagyobb öröm, amikor Isten fia eljön ide mi közénk, egyen-egyenként, külön-külön is megérinti a szívünket. De ezzel már át is léptünk a másik örömnek a kategóriájába. Öröm volt a városban. Eddig az egyén szívében való örömöt figyeltük meg. Öröm a városban. Egykor, ott Samáriában, és hogyha megszületne Budapesten ez az öröm, akkor minden a helyére kerülne. Hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Így jelentette be az angyal Jézus Krisztus születését. Az egész nép öröme. Ott, amikor Fülöp vitte az evangéliumot Samária városának a közössége, Örvendezett, és amikor Isten elküldte az ő fiát, akkor az egész világ mindenség örvendezett a megváltó érkezésének. Azután, ha a közösségekre figyelünk, Jézusért, mi mindent vállaltak örvendezve, itt valamilyen ellentétet fogunk látni, a zsidókhoz írt levélben olvassuk, Vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Végig gondolnánk egy pillanatra ezt az egészet? Vannak közösségek, gyülekezetek, említettük a bevezetőben, akiket üldöztek, és elrabolták a vagyonukat. Ezek az emberek ezt örömmel fogadták, létezik ilyen. Tudták a hatalmasok mindig, hogyan kell büntetni. Nem csak a Jézus Krisztusban való hitért raboltak el vagyont, hanem, hogy másokat megalázzanak, megbüntessenek, tönkre tegyenek, kisemmizzenek. Erre mindig megfelelő módszert alkalmaztak, de hát a Hitükért is odaadnák a vagyonukat, engednék az elrablását. Nem mondanák meg az elrablóknak, hogy nézzétek, hát inkább mi lemondunk a hitünkről, csak amiért gürcöltünk egy életen át, az hadd tartsuk meg magunkat, magunknak. Ilyennel találkozunk az igében, hogy örömmel fogadták. Mit gondoltok, kedves testvéreim? abban a vészterhes időben a kulákok, amikor elrabolták az állataikat, földjeiket, kisemmizték őket, pedig nem grófok és nem bárók voltak ők, hanem olyan, úgy szokták mondani, kisgazdák, örültek? Volt, aki felakasztotta magát. Volt, aki egy életen át kesergett. Volt, aki nem tudott szabadulni ettől a gondolattól, és mindenkinek elmondta, hogy mit tettek vele. Az Isten gyermekei, amikor a vagyonukat elrabolták, örömmel fogadták, nem beszél mellé az ige. Lehet ilyen hitet kapni az Úr Jézus Krisztustól, mert tudták, hogy nekik értékesebb és maradandóbb vagyonuk van. Azután Péter Apostol levelet ír. Megvan jelölve az ő levelében, hogy kinek címzi Pontus Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szorványában élő keresztjéneknek, és ilyet hallunk az ottani keresztjénekről, nem Péter biztatja őket, Péter egy állapotot mutat be. Azt mondja, ezekről a felsorolt gyülekezetekről őben ne hisztek, bár most sem látjátok, tudnod, hogy Jézus Krisztusban, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Milyen lehet ez a kimondhatatlan, dicsőült örömmel való örvendezés? Hát olyat, amit nem lehet megállítani. Olyat, amit nem lehet az emberbe visszaparancsolni. Olyan örvendezés, ami, ami kiárad abból, aki kapta ezt az örömöt. Samária városa is. Az ottani közösség is kapta ezt az örömöt. És legvégül, kedves testvéreim, egy mondatban szeretnénk szólni arról, hogy Öröm van a mennyben. Öröm volt az egyén szívében, öröm a közösségben, a városban, és öröm van a mennyben. Hogyan? Egyetlen ember megtérésén. Öröm van a mennyben. Itt kezdődik egy városnak az öröme, és ott kezdődik az egyénnek az öröme, hogy a mennyben is örülnek, a megtérő ember élete felett. És hogyha az Úr elkezdené itt sorban megérinteni a szívünket, és mi engednénk, hogy megérintse a szívünket, akkor nagy öröm lenne telepen, Nagy öröm lenne Pesterzsébeten. Lehet, hogy nem változtatnánk meg az egész Budapestet, de egy kicsit más lenne a kapcsolatunk a barátainkkal, a testvéreinkkel, a rokonainkkal, a munkatársainkkal, a szeretteinkkel, a legközvetlenebbekkel. Lenne egy áldott és szép gyülekezeti közösség, ahol mi leginkább és különösen mindannyian egyenként is nagyon szeretnénk az Urat, aztán kezdenénk megszeretni egymást, és kezdenénk egymás terheit hordozni. Kezdenénk megérteni azt, hogy Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és szent lélekben való öröm. Amen. Válaszoljunk az íge üzenetére, énekelve a 397. dicséretünk első versét. Ó, Sion, ébredj, tölts beküldetésed! Úrunk, köszönjük a te kegyelmedet, amelyel egyéni, személyes életünkhöz, közösségeinkhez, gyülekezeteinkhez, és még a nagyobb közösségekhez, falvakhoz, városokhoz is, lehajolsz a te szent lelkeddel. Örömöt készítesz nekünk, olyat, ami elvehetetlen, ami a te kintsed, a te ajándékod. Sokszor sajnáltuk egymástól az örömöt, pedig az csak a mi örömünk volt, nagyon szegényes, és mégis örvendeztethettünk volna sokakat körülöttünk, azokat, akiket rejánk bíztál, és azokat is, akik tőlünk távolabb vannak. Ehelyett sokszor kerestünk, Urunk, mesterséges örömöket, amelyek csak kábítottak, ellenet fordítottak, egymás közötti ellenségeskedést munkáltak segíts, hogy megismerjük egyre jobban és egyre világosabban a te örömödet. És hogy ebből az örömből, a te szent lelked öröméből behessünk, meríthessünk bőségesen, tudjuk, hogy a te ajándékod túláradó. Lehet adni másoknak is, és tudjuk azt is, hogy marad nekünk. Bocsáss meg azokért a helyzetekért, amikor fájdalmat, szomorúságot árasztottunk magunk körül. Amikor a mi szívünkből kiáradt a keserűség, a harag, a gyűlölködés. Áldott légy, hogy te mindezt a te örömöddel le tudod győzni. Te szabadító vagy, Úr Jézus Krisztus, kérjük is a te szabadításodat. Te megváltó is vagy, és tudjuk, hogy ami miatt sírunk, hogy a mi földi vándorlásunk kitelik véget ér. Ehelyette adsz elmúlhatatlan és örökké való életet, és ezért szeretnénk örvendezni te benned, megismerni azt az örömöt, aminek a következménye az, hogy lehetünk szelídek, mert közel vagy hozzánk. Áldott légy, hogy a mai napra megtartottál, és különösen is megtartottad az édesanyákat, hogy örvendezhessenek gyermekeiknek, és felindítottad a gyermeki szíveknek a háláját, hogy vegyék körül szeretettel édesanyjukat. És hogyha olyan időket hoztál el némelyikünknek, hogy számunkra az emlékezés maradt már, add, hogy legyen ez hálás a mi szívünkben, azokért az elvet kincsekért, amelyekben, részünk volt éveken, évtizedeken át. Lehet, hogy szegényesebb körülmények között. Lehet, hogy nem pompában és fényben ünnepeltük ezt a napot, de szeretet szeretett kincseit te elrejtetted, vagy szavakba formáltad, hogy szívből szívbe áradjon a te indulatod, a te jóságod. Te áldásaidnak gazdagsága. Légy hát ővelük, akikre roppant feladatot bíztál, és légy mi velünk is, akik vagy emlékezünk, vagy hálás köszönetet mondunk. Áldó kegyelmedet terjesz ki a gyülekezetekre, a miénkre is. Add, hogy nagy öröm legyen itt ezen a helyen, a mi közösségünkben, azért, hogy Te vagy, hogy szerethetünk, hogy megváltottál, hogy új életet adtál. Kísérdemi lépteinket vigyázz a hitünkre, és hallgas meg könyörgésünkben, Szent Lelked által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Anyák napján Hallgassunk meg egy verset, amellyel szeretettel gondolunk az édesanyákra. Gál Gergely fogja elmondani az anyáknapi köszöntőt.
1: Turmezei Erzsébet, mintha álom lett volna. Édesanyám, a rögös vándorút új állomásán állj meg most velem. 77 hosszú földi éven át hordozott hűséggel a kegyelem. S amint ezen a magas hegytetőn szemünk a megtett útra visszanéz, csodálkozunk sokáig könnyesen, mintha álom lett volna az egész. A fehér falu csendes kúria, a daliás, mosolygó vőlegény, a tágas, otthonos Tamási ház, tengervirág a tavasz idején. Csengettyűző, szép gyerekkacagás, évek tűnnek feltartatlanul, és a boldog otthonra hirtelen. Kicsin koporsok, mély árnyék ahul. Mennyi könyhulatás és fájdalom vérzik az szíva szerető, hiszen a hétből négyet rejteget, virágos hant alatt a temető. annál drágább a három azután, feletetik a komor gondokat, a fészek alja barna kislány, maga költötte verset mondogat. Mi lesz belőlük? Híva, híra, kincs, mennyi hívást fogják, <kül> mennyi hívást fogják meghallani? könnyesen készítgetik útjukat az anyai szív imádságai. és az égi hívás győz a Krisztusé, hiszen egymás után indulnak el, vállalva igáját, szolgálatát, az anyai szív hálát énekel. Mondjam tovább, a drága sírhoz is megtegyük még a zarándok utat, mert el kell válniuk azoknak is, akik egybekötötték sorsukat, hogy az örök viszontlátás felé tekintsenek és vándoroljanak. Sorakoznak a kedves unokák, évek tűnnek, estébe hull a nap. Fehér haj, erőtlen már a kéz, néhány lépés is fárasztó talán, de Krisztus fogja a gyenge kezet. hazafelé tartunk, édesanyám. Haza felé, utunkra hullanak felhőkön át a tiszta sugarak, és mi kéz a kézben boldogan megyünk, nem lankadunk a rögös út alatt. Megköszönjük, hogy együtt mehetünk, Megköszönjük, hogy együtt lehetünk, és hogy Krisztusban minden a miénk, édesanyám, mi haza sietünk. Ma megállunk együtt a hegytetőn, elnézünk tavaszát évek felett. Isten áldom érted, édesanyám, az ők kegyelme maradjon veled. Énekeljük
0: tovább a 397. énekünk második versét. Együtt mondjuk el fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A zárójénekünk következik, majd pedig a szózatot fogjuk énekelni. Befejezésül a 397. dicséret 3., 4., és 5. versét énekeljük. A 3. vers így kezdődik, Mond minden népnek elveszett juháért. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.